0: Rien ne nous renseigne mieux sur les désirs, la vocation et les questionnements d'un individu que les virages qu'il a choisi de prendre dans sa vie. Dimitri von Sprang est coach et formateur en entreprise, écrivain, voyageur, après avoir été comédien, entrepreneur et consultant chez Accenture. Son premier roman, Un enfant de toi, raconte le cheminement entre rêve et réalité d'un homme qui apprend qu'il ne pourra pas devenir père. Dimitri prépare actuellement un voyage de trois mois à cheval qui le mènera de Calais à Rome, voyage auquel sera associée une quête, teasing, mais assez parlé. Voici notre échange et écoutons d'abord Dimitri se présenter lui-même.
1: Qui je suis bah, Je pense que je suis quelqu'un qui euh, est en quête toujours d'être euh, en phase avec euh, l'être qu'il est profondément, ses valeurs, euh, sa liberté. Enfin, en l'occurrence, moi, la liberté, c'est, quelque chose, euh, c'est une valeur auquel je tiens beaucoup. Et euh, je crois que j'ai une dimension assez spirituelle que je cherche à développer. Et ça, c'est ce que je suis, je pense. Ce que je fais, euh, bah, je suis donc, comme tu l'as indiqué, hein, coach, euh, formateur et Alors, écrivain. C'est un peu pompeux parce que j'écris un livre. Mais bon, je, je l'idée, c'est d'en écrire un deuxième quand même et de continuer là-dedans. Et puis, je crois que j'ai aussi un côté, euh, dans ce que je fais, qui est en train de se dessiner, quelque côté un petit peu développer la partie, on va dire, aventurière et euh, 40 guillemets dans le sens où c'est encore assez gentil. Mais voilà, j'ai marché 2000, enfin, 1700 km à pied euh, là cet été, ce que beaucoup de gens font. C'est pas un truc incroyable, mais c'est quand même une belle quête. Et maintenant, euh, effectivement, cette notion de partir à cheval pendant 2000 km, c'est pour moi un intermédiaire, que j'aimerais peut-être un fil que j'aimerais peut-être tirer. Et j'aimerais vraiment faire ma vie en fait, de, d'avoir la partie coaching, formation, euh, écrivain et pourquoi pas aussi voyageur on va dire, mais dans le sens vraiment voyage, hein, pas touriste, euh, parce que pour moi il y a un fil conducteur qui est cette quête, donc du coup ça revient <rire> à ce que je suis, de euh, ce qu'on est en tant qu'être humain, je pense qu'on n'est pas que quelque chose défini par son métier, qu'on a d'autres dimensions intérieures, des, des blessures, des envies, des rêves, et que c'est se rapprocher de ça qui est intéressant, pour moi en tout cas
0: tu as des, des inspirations en écrivain voyageur parce que je, je sais que notre, me souviens notamment dans le livre tu citais La euh, oui. euh, je sais pas est-ce que Sylvain Tesson Nicolas Bouvier euh, d'autres ou, euh,
1: alors, alors Sylvain Tesson bien sûr comme beaucoup de personnes je, alors c'est, c'est très il, il écrit avec une plume incroyable je trouve ça très beau ce qu'il écrit c'est très proche des voyages qu'il fait donc euh, il décrit ses voyages hein, avec une, une réflexion philosophique euh, parfois même politique sur le monde dans lequel on vit et ça je trouve euh, très intéressant euh, oui, alors je pense que j'aime bien Jean Geno, j'aime bien, comme écrivain peut-être aussi Saint-Exupéry, parce que j'aime bien la poésie de ce type d'écriture. J'ai peut-être plus un côté un peu plus poétique là-dedans, dans, 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 dans ce que j'aime lire, et du coup ce que je vais peut-être parfois essayer de transmettre dans ce que je fais moi dans l'écriture, dès lors que je peux y arriver en tout cas. Donc ça, ça c'est des trucs, des sources d'inspiration première étape, oui, donc, qui,
0: qui es-tu Et la deuxième étape, c'est d'où viens-tu Ou, par... Ou comment en es-tu arrivé là
1: Alors du coup, le parc... alors j'ai, j'ai le faire de manière chronologique, sachant que ça ne s'est pas fait de manière aussi consciente au moment où je l'ai vécu. Hein, mais Donc je suis Dimitri, je suis né en Belgique, euh, à Gand pour être précis, et j'ai été né dans le sein d'une famille qui était plutôt, on va dire, relativement aisée, mais dont le père, donc mon père en l'occurrence, a fait une dépression à mes 8 ans, ça c'est important, euh, parce qu'il a perdu son boulot. Et je pense que du coup, ça m'a mis tout de suite dans cette posture, sans m'en rendre compte, d'écouter quelqu'un, ce que j'ai beaucoup parlé avec lui, euh, il parlait beaucoup de ses questionnements, de mes, de ses 8, de mes 8 à mes 12 ans, euh, au moment où je suis parti de la maison, où euh, voilà, il parlait beaucoup de euh, « ça allait pas ». quoi Et j'essaie de comprendre, mais comment ça se fait que cet homme qui a deux enfants qu'il aime, euh, une femme qu'il aime, qui clairement est quand même plutôt euh, bien, même s'il a dû arrêter son travail, se retrouve dans cette situation. Et ça m'a mis dans une posture d'écoute. Et d'essayer de comprendre ce qui se passe, ça m'a... Confronté à la question de, du sens de la vie. Quoi. Ça, c'est, c'est arrivé de manière totalement inconsciente, mais je pense que tout est parti de là. Et après, j'ai effectivement fait un truc assez classique, hein, des études, sciences politiques. Après, j'ai créé une start-up à Londres avec un succès euh, mitigé. Enfin, j'ai quand même créé la start-up. J'ai dû la fermer, j'ai rejoint Accenture, croisant et demi chez Accenture. Et là, concrètement, j'étais un peu à côté de. De ce, que, de ce qui jouait en moi, mais comme pour beaucoup de gens, c'est totalement inconscient. Donc j'ai quitté Accenture, et là je pense que ça c'est le premier moment fondateur pour aller euh, faire les cours Florent, suivre les cours Florent, ah. et euh, devenir comédien. Et concrètement, ce que j'aimais aux cours Florent, c'est tout le travail des, des auteurs. Je trouve qu'il y avait une vraie analyse bah, sociétale, évidemment, et psychologique en fait des personnages. Et je pense qu'inconsciemment, une fois de plus, tout ça a été assez inconscient à ce moment-là, mmh. c'est ce qui a dû
0: m'attirer. Hein, ouais. J'ai vraiment adoré travailler sur des grands textes euh, de théâtre et les étudier. Et, et, et le passage d'accenture au cours Florent, euh, parce que bon, ça va, ça va pas de soi, même si euh, mm, ouais. ça, ça semble logique quand tu le racontes, mais oui. c'est, c'est quand même le moment où tu, où tu es sorti enfin, en gros, d'une forme de conformisme hein, ou de, ou de oui. parcours classique pour aller vers quelque chose de, de décalé, ou, oui. euh, peut-être de plus risqué aussi, et de plus personnel aussi. Il y, a eu, il y a eu des insights, comme on dit, des, 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 des moments eureka, des... comment ça s'est passé
1: Alors moi je suis quelqu'un d'assez intuitif, donc j'ai le, le, c'est d'abord l'intuition qui parle et après c'est le conscient qui commence à faire la grille de lecture. Donc j'ai, eu des cours, j'ai suivi des cours de théâtre amateur pendant deux mmh. ans, que j'ai beaucoup aimé, je pense que ça m'amusait, je pense qu'il y avait un peu d'ego aussi, comme souvent dans ce métier, et, euh, et, mais sans savoir, que, sans, enfin je sentais qu'il y avait un truc plus profond, mais je ne pouvais pas mettre des mots dessus. Et je crois que je me suis quand même rendu compte un peu, parce qu'en sortant des cours Florent, on, évidemment on joue pas du Shakespeare, on joue pas du Molière, ou très rarement malheureusement, euh, ou dans des pièces, machin. Donc du coup je me suis retrouvé dans, à faire des castings pour des pubs, à faire euh, une pièce de théâtre qui était juste euh, lamentable, intellectuellement et humainement parlant. Enfin elle était gentille, mais enfin, c'était pas du tout à la hauteur de ce que je voulais faire. Et je me suis rendu compte que c'était moins mon truc, j'étais un peu moins motivé. Et j'ai, une fois de plus, j'avais pas très bien compris pourquoi. Et on m'a toujours dit, il faut que tu manges ton pain noir, les comédiens ils vont jusqu'au bout du raisonnement, et tout ça, mais je n'étais pas assez motivé. Et donc je me suis tourné vers la formation en parallèle pour pouvoir gagner ma vie. Et ça, ça a très très bien marché, mais je l'ai fait très fort en surface là aussi, toujours mmh. avec cette idée pour être comédien. Et je pense que si consciemment je me rendais compte, je m'étais rendu compte de ce qui se passait, peut-être que j'aurais gagné un peu de temps en fait, j'aurais été coach plus tôt pour répondre assez facilement.
0: Parce qu'au départ, formation, c'était censé être quelque chose à court terme, enfin une, une, oui. une euh, juste pour te permettre de gagner ta vie en, 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 en attendant, je vais y arriver, de devenir pleinement comme idée. Exactement. Bah oui, parce que tu oui. sais, quand tu, fais, quand tu donnes des formations,
1: oui. c'est pas tous les jours, euh, c'est relativement bien payé, oui, oui. même quand tu es intermédiaire, ça reste bien payé pour, euh, par rapport à la journée de travail. Et oui. ça me donnait l'occasion de passer des castings, et ça me donnait beaucoup de liberté. Donc je, j'ai oui. mené les deux en parallèle. J'ai créé une boîte de prod audiovisuelle à côté. Ça peut être faire beaucoup en termes d'infos, mais bon. Ouais. Euh, c'est deux autres personnes qui s'occupaient de ça. Euh, moi, je m'occupais plutôt des clients et un peu d'organiser le truc. Euh, et ça me donnait une liberté qui me donnait aussi l'occasion, du coup, de pouvoir jouer. Or, euh, ça ne venait pas trop. Hein. Je n'ai pas, pas quelqu'un d'extrêmement patient, j'avoue. Donc, j'ai lâché progressivement prise sur la partie comédien pour aller de plus en plus vers un métier qui est venu à moi. Ce n'est même pas moi qui ai vraiment choisi, en fait. On m'appelait de plus en plus pour des formations et beaucoup sur la communication et je pense que dans la com, il y a un aspect assez psy en fait. C'est-à-dire que pour aider quelqu'un à mieux communiquer, il faut déjà comprendre qu'est-ce qu'il veut raconter, qu'est-ce qui lui ressemble ou pas, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui l'amène lui à être stressé ou qu'est-ce qui fait qu'il a des difficultés. Et je pense que là-dessus, j'étais assez bon dans le sens où je crois que je, je sentais assez rapidement euh, bah, ce sur quoi il fallait travailler et je crois que c'est ce qui a fait que progressivement, on m'a appelé de plus en plus souvent pour faire des formations et puis je me suis trouvé happé par la formation et je voyais ces chemins du comédien. J'ai mais qu'est-ce qui se passe Donc, je m'écardais de plus en plus de la partie comédien. Et maintenant, j'aurais pu mm. très envie de jouer. Parce que c'est quelque chose qui s'est vraiment écarté assez naturellement. Et je me suis tourné de plus en plus vers, du coup, du, des formations et progressivement vers du management, que je trouve vraiment D'accord. hyper intéressant.
0: Okay. Donc, tel que tu le racontes, c'est un peu... Tu as mis deux choses en parallèle, même trois. Mm. Euh, comédien, formateur, mm. boîte de prod. Mm. Et, et, et ta façon de t'orienter, ça a été de voir ce qui marche, euh, de quel côté ton téléphone sonnait. Euh, oui. Euh, et, 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 et tu parlais de pain noir à propos de euh, du comédien. C'est, moi, j'aime bien, souvent, dans, mmh. en coaching, dans les prises de décision, c'est oui. raisonner en termes de prix à payer. Hein. Quel oui. prix êtes, êtes-vous prêt à payer pour l'option A ou pour, pour l'option B un peu comme s'il y avait un prix euh, le pain noir, que tu n'étais pas mmh. forcément prêt à payer, ça. Euh, au-delà d'un certain point pour, euh, je pour cette piste-là de comédien oui, je, je crois
1: et je pense que du coup ça raconte quelque chose sur euh, la réelle motivation, une fois plus que tu plutôt inconsciente si quelqu'un est vraiment euh, motivé par quelque chose, il, il mange un pain noir moi j'ai beaucoup d'amis comédiens des Conflorent qui ont continué qui, ont, qui aujourd'hui réussissent plus ou moins d'ailleurs, il y en a qui réussissent bien, d'autres un peu moins bien mais qui en tout cas en vivent mmh. et, et quelque part, voilà, c'est, c'est leur raison d'être. Quoi. Enfin, C'est ce qu'ils aiment profondément, alors, la raison pour laquelle je ne sais pas. Mais en tout
0: cas, ils aiment ça, vraiment. Et, et, et probablement que pour devenir formateur euh, ou coach ou... Euh euh, consultant en com, tu as eu aussi du, du pain noir à manger, mais tu t'en es moins rendu compte, voire pas rendu compte. Peut-être, oui. Maintenant que tu me poses la question,
1: J'ai, j'ai pas le sentiment d'avoir mangé beaucoup de pain noir, mais oui, enfin, forcément, il y plus compliqué. Mais c'est vrai que ça, ça, pour le coup, c'était assez... C'est vraiment... C'est quelque chose qui est venu à moi. Euh, enfin, j'ai forcément ouvert un peu
0: la porte, mais ça s'est développé assez, assez rapidement. C'est, c'est quelque chose qui est venu à toi. C'est intéressant. Oui, je peu crois. comme si c'était... Euh, T'en étais pas responsable ou
1: euh... bah, tu es forcément responsable, mais tu, tu sens bien comme je suis quelqu'un qui aime bien semer. Euh, tu vois, je vois là, c'est quelque chose qui a, qui a pris très vite et une fois de plus, c'était pas au démarrage. Je voulais vraiment être comédien. Moi, mon objectif, c'était être comédien. J'ai, j'ai quand même euh, quitté une boîte pour ça. Ça m'a coûté d'une certaine manière un mariage. Parce que du coup, ça a créé des frictions au sein de mon couple
0: que je n'ai ah, pas très bien géré, je pense. Et euh, ce qui fait que tout ça... Euh, voilà, j'ai payé un, un certain prix. Ta femme, beau. elle avait acheté un consultant chez Accenture. Elle se retrouve avec un, comédie, un apprenti comédien. Ce n'est oui, pas ce pourquoi elle avait signé. Absolument. Et oui, oui, ça, oui. Ça, <rire> pas du tout. Non, non,
1: mais j'ai fait ça d'une manière totalement naïve, en plus. Hein, c'est-à-dire que je crois que je ne mesurais pas trop bien euh, les conséquences de, que ça pouvait avoir en face. Donc, ça, j'ai mis, après coup, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais mis la barre un peu haut. Euh, mais je ne regrette pas dans le sens... Où ça m'a permis d'être ce que je fais aujourd'hui, et de, enfin d'être ce que je fais aujourd'hui aussi, et je suis plutôt content de, de, de le faire. Et le coaching, c'est, alors là pour le coup, un coaching, c'est un peu plus le choix. On m'en avait parlé euh, en disant tiens Dmitri, il faudrait peut-être que tu deviennes coach, que tu t'entraînes, enfin que tu prennes une formation là-dedans. Et j'ai fait une formation en tant que coach, et j'ai trouvé ça. Pour le coup, là, on touche vraiment au début de l'histoire que je racontais. Ça, les compères, soit que j'ai commencé avec ça. Le coaching, c'est vraiment ça, c'est écouter des gens, être présent, juste être présent, parce que moi je ne donnais aucune réponse à mon père, hein. ce n'est pas un enfant de 8 ans qui a donné à son père des solutions, mais euh, juste le fait d'être présent, d'écouter, euh, c'est ce que j'ai fait pendant ma, ma tendre jeunesse. Et euh, aujourd'hui, c'est quelque chose dans lequel je me retrouve et que j'aime beaucoup hein, dans l'information, cette présence, et je pense que pour que cette présence se développe, eh bien, il faut soi-même aussi peut-être être en quête de manière plus globale et c'est ce qui fait que du coup l'écriture permet ça, le fait de faire des voyages ça permet ça aussi, de, d'être peut-être plus présent bah déjà présent à soi pour, pour les autres aussi d'une certaine manière et ouais, donc être plus proche de son être si on prend le terme large
0: et, et je t'interrogeais aussi sur cette question des moments fondateurs ou des moments charnières mmh. de ton parcours euh, parce qu'il me semble que tu as construit ton livre de cette manière là, c'est à dire que chaque chapitre il est, dans le, f... il est dans, le... dans le futur ou dans le passé, mmh. et c'est chiffré en... en années, en mois et en jours par rapport à un jour zéro ou à un moment zéro. Oui. Hein. Oui. Euh, donc le, le t... ton livre il est tout entier construit, justement, la narration est construite par rapport à un moment charnière.
1: Exactement, oui, alors oui c'est vrai, ouais. tu as raison, euh, oui, absolument. Parce que quand j'ai... Alors, le livre, il est, comme souvent les premiers livres, il est proche d'une situation vécue, il n'est pas tout à fait fidèle à ça, mais il est quand même proche. Et effectivement, j'ai eu, un, j'ai eu un, enfant, un premier enfant très facilement avec mon ex-femme. Et puis, un, un peu plus tard, avec une, une autre personne, on a essayé d'avoir un enfant. Et ça ne marchait pas hyper bien. Et je ne pouvais pas croire que c'était moi, puisque moi, avant, ça avait très bien marché. Et euh, effectivement, euh, après des tests, ça s'est révélé être quand même moi. Euh, donc, euh, la qualité... Euh, euh, de mes spermes, on va dire, n'étaient pas très très bonnes. Et donc, du coup, ça a été un, un choc. Et je me suis dit, merde, alors, c'est... qu'est-ce qui se passe pour un homme qui n'a jamais eu d'enfant, qui ne peut vraiment pas en avoir En l'occurrence, nous, on aurait pu en avoir, parce que chez moi, ce n'était pas quelque chose de trop grave. Mais ça m'a donné envie, ce choc-là m'a dit, tiens, ça m'a envie d'écrire là-dessus. Et est-ce que ça ramène à la, à la, au sens de la vie, quoi. Pourquoi on veut avoir un enfant Qu'est-ce qui se passe quand la science ne peut plus rien faire Parce que là, en l'occurrence, la science ne pourra pas aider ce couple. Qu'est-ce qui se passe quand on, euh,
0: on est juste à nu face à une situation, c'est, ouais. c'est le sujet du livre. Donc ce livre dont le titre est « Un enfant de toi » et dont après on va reparler de mm. comment tu t'es mis, com- comment est venue l'écriture dans ton parcours. Euh, ce qui m'a marqué en le lisant, c'est que tu, tu abordes un sujet euh, finalement assez identitaire de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est qu'être un mec, euh, ouais. être un homme en 2022, enfin je ne sais pas si c'est 2022, en tout cas oui, le, le, enfin, 3, du le, coup, oui. le 23, <rire> les livres <les rire> sont contemporains, voilà. Euh, c'est, ça, ça se passe ça se passe de nos jours oui. euh, et, sur, et sur le désir d'enfant du père enfin, qui me semble vraiment pas être un sujet euh, fréquemment abordé non et, et pas très à la mode hein. aujourd'hui déjà tout ce qui est masculin aujourd'hui c'est plutôt euh, c'est plutôt suspect euh, <rire> <rire> le patriarcat euh, tout ça. Et voilà, cette cette question de. de, C'est une certaine façon de considérer la question de l'identité masculine. Euh, Moi, je ne l'ai pas vue abordée souvent, en fait. Non, non, je ne crois pas non plus. C'est aussi ce qui m'a donné
1: envie de l'écrire. En fait, c'est un livre d'actualité pour deux raisons. La première, purement scientifique et bête et basique, c'est qu'il y a encore une étude qui est sortie en mois d'octobre, démontrant qu'en gros, la qualité de fertilité des hommes baisse de manière un peu dramatique. Et donc c'est un vrai sujet, euh, même si la, la, la médecine, en beaucoup de cas de figure, peut y pallier, c'est, c'est quand même un sujet. Et le deuxième sujet qui est lié au premier, c'est, donc, ça touche beaucoup euh, donc forcément les hommes, mais c- ça interroge quand même sur ce que ça veut dire être un homme aujourd'hui. Et je pense que la, la question de l'homme dépasse largement la, la simple question du patriarcat. Ou de... je, pense, je pense que si l'homme assume à la fois son côté féminin et son côté euh, homme, et que cette vérité-là est présente, le fait que les des spermes, soit bonne ou pas, finalement, ce n'est pas le sujet. Être un homme, ça se joue à autre chose, c'est le courage de traverser les choses, à savoir aussi accepter qu'il y a des imperfections, savoir peut-être s'ouvrir à d'autres horizons intérieurs un peu plus, peut-être plus profonds. Je crois que c'est plus proche de ça, le, le côté, on va dire, être un homme.
0: Et, et, et ce qui est intéressant euh, dans ton livre, c'est que le Adrien, donc le, le personnage masculin principal, on va dire, il se structure, euh, il se définit dans sa, par sa relation avec les femmes, enfin avec deux femmes en l'occurrence. Oui. Hein, c'est, c'est, c'est comme ça qu'il arrive à s'explorer, à se découvrir, à se questionner, euh, c'est voilà, euh, dans sa relation avec... Euh, D'abord Louise, son épouse, euh, puis avec une une autre rencontre.
1: euh... Oui, l'autre rencontre. Alors, oui, effectivement, la la rencontre avec. euh... Louise, c'est vraiment sa femme, c'est avec elle qu'il veut avoir un enfant. Et ce qui est intéressant dans le livre, c'est de voir comment, comment en amour, ils essaient de se dépasser, ce qui traverse des épreuves compliquées, et comment ils essaient de se dépasser. Sans pour autant soyez ce qu'ils sont, et Louise elle veut absolument avoir un enfant. Donc là, c'est vraiment compliqué pour elle de choisir entre le fait d'avoir un enfant et d'être quelqu'un qui ne peut pas en avoir un, c'est une vraie question. Et lui ça, ça lui ramène à des questions qu'il pouvait avoir dans son enfance. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant de voir un, comment dans ce couple, incarné on va dire, il se dépasse. Et puis après effectivement il y a, il y a l'intervention de l'autre personnage féminin qui va être en fait un éveil. Qui va l'amener lui à se mettre en chemin, à se poser les bonnes questions. Euh, c'est une femme qui va rencontrer donc dans une galerie et qui va le questionner, qui va un peu le confronter, le questionner et donc ça va le faire grandir. Donc c'est effectivement euh, ces deux femmes vont le faire avancer et c'est assez proche de ma vie parce que j'ai été euh, beaucoup en fait élevé par des femmes, <rire> par ma sœur et ma mère essentiellement, mon père aussi, mais enfin vu les circonstances, c'était pas toujours évident. Donc effectivement, les femmes ont toujours joué un rôle assez euh, structurant, on
0: va dire. Et, et, et dans le livre, euh, donc, Flore, mmh. la, la deuxième femme, f- oui. f- fait résonner chez Adrien des parties de lui euh, autres oui. que celles que, f- que, f- que faisait ou que fait résonner euh, son, son épouse. Oui, ouais. plus
1: confrontant et plus y plus, plus a un questionnement, plus y a, y a, y a un, on, on va un peu creuser euh, avec euh, Louis. C'est, c'est, une, c'est une vie... Euh, il aime profondément Louis, ça se passe très bien. Euh, mais il y, y a moins... Bon, de toute façon, ils sont dans l'épreuve. Hein, donc, mais il y a peut-être moins ce questionnement, alors que Fleur va tout d'un coup le, être plus confronté, voir des choses que lui-même ne perçoit pas. En fait, Fleur, dans le livre, c'est, c'est un peu une image une image de, de l'inconscient. C'est, c'est l'inconscient qui travaille. Hein, c'est, c'est son, il rencontre une personne. Dans le livre, c'est une, elle devient un rêve, en fait. Hein, il la voit qu'une fois dans le, dans, le, dans le livre. Et puis après, c'est un peu comme s'il était rattrapé à chaque fois par cette rencontre, et c'est son inconscient qui en quelque sorte remonte à la surface et c'est ce qui va le faire évoluer.
0: En tant que... C'est ça, c'est le dialogue avec son inconscient, via, ouais, via, via Flore. Flore, et c'est son inconscient, c'est tonts, la, dim- ça. la dimension artistique aussi.
1: Oui. Euh... Oui, là, parce que je pense que les artistes, euh, euh, enfin, au sens large du terme, que ce soit des écrivains, des peintres, des réalisateurs, ils viennent, interroger, euh, ils viennent nous interroger en tant qu'êtres humains, et peut-être à toucher à des, choses que, aux, des questions qu'on ne se pose pas forcément parce qu'on est pris dans notre vie quotidienne. Et je trouve que artistiquement, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient un peu interroger l'homme, dans le sens large du terme, euh, et qu'on aille un peu creuser dans son inconscient.
0: Alors, on est tout de suite passé sur, sur ton livre et sur le, les thèmes de ton livre. En brûlant une étape qui est qui a été finalement à quel moment et comment l'écriture a débarqué dans ta vie ça, ça a commencé tout petit ou <rire> alors j'étais à l'école en flamand donc n'étais pas très littéraire à ce moment là
1: et alors, mais quand je suis passé en, en école en français à mes 17 ans j'ai commencé à devoir lire un peu plus ouais, 16 ans, enfin peu importe et puis j'ai la littérature m'a interrogé alors j'avoue qu'à 20 ans j'ai commencé à écrire <rire> c'était pas de une très très bonne qualité et donc voilà je, je pense que j'écrivais beaucoup euh, des lettres notamment et j'écrivais aussi des on va dire des poèmes mais là vraiment le, le terme est très large et quand je me relisais je me disais c'était vraiment pas euh, c'était vraiment pas à la hauteur de ce que j'espérais je pense que c'est un peu dû au fait que j'ai une éducation en néerlandais pendant euh, à peu près 16 ans donc j'ai pas une connaissance de la langue française très poussée, pas une, pas une, une nourriture langue. Alors littérée. qu'à la maison,
0: à la maison, vous parliez quelle langue français. français. Je parlais français
1: à la maison, mais j'étais à l'école en flamand. Et clairement, bah, l'école, ça prend pas mal de place. Je lisais quelques livres plutôt en néerlandais. Euh, en Flandre, à l'époque où j'y étais, c'était plutôt les sciences qui étaient mises en avant. Un petit peu moins la littérature, quand même. Donc j'étais touché à par la littérature un peu tardivement. Et peut-être que moi-même, j'avais pas une appétence énorme quand j'étais ado. Et c'est venu plus tardivement au point où j'ai voulu écrire. Mais bon, je me rendais bien compte que mon écriture n'était pas géniale et ça me, ça me trottait un peu dans la tête. Et cet, cet événement, avant l'événement avec, euh, avec euh, mon ex-copine à l'époque, euh, j'avais déjà une envie d'écrire, j'avais commencé un truc, mais ce n'était c'était pas, c'était pas top. Et puis cet événement m'a vraiment m'a donné le déclic en me disant Mais ça, c'est une histoire que je peux raconter.
0: Et ça, 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 là, il y a du contenu, il y a un vrai truc. Quoi. Et c'est intéressant parce que c'est, c'est arrivé une fois que. Euh... La langue de l'école est devenue ta langue maternelle, en fait. D'une certaine manière, oui. Euh... C'est ça. Ah, les langues de l'école, je les euh... Une fois que le français, enfin, une... la langue dans laquelle tu. Je... Tu apprenais ou tu découvrais. Euh, mm. euh, ah oui, vie, ça, oui ça et est devenu ta langue maternelle. Euh, oui. Alors qu'il y avait quelque chose qui était un peu coupé en fait. C'était...
1: Alors ma langue maternelle c'était le français quand même. Oui. Mais oui, oui. Effectivement quand les deux quand il y avait l'école enfin quand c'était tout était aligné, en phase oui, ouais, tout est ouais. aligné ça m'a permis de, de me dire parce que la langue française est une langue absolument magnifique y a, y a, ce qui est vraiment ce que je trouve incroyable c'est toutes les possibilités qu'offre la langue française chaque mot il y a des nuances c'est vraiment comme si on, on jouait sur une palette avec euh, des millions de couleurs. Alors c'est vrai que nous, dans le langage quotidien, on, on n'utilise pas toutes les tendues de la langue française, mais une fois qu'on on se penche vraiment sur le sujet, on se rend compte qu'il y a des nuances incroyables, et c'est, 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 une, c'est comme une symphonie, il y, a, il y a plein de possibilités, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans cette langue.
0: Donc il y a eu cette premier épisode il y a à 20 ans à peu près Oui, premier épisode de 20 bon, ans, de vouloir puis, écrire. Voilà, euh, oui, oui. sais pas aller tellement plus loin que ça. Hein. J'ai écrit un poème,
1: et pour tout te dire, je l'ai lu un jour à ma mère. Et bon, elle me prend de quoi, elle dit ah mais euh, qui a écrit ça Et je ne veux pas dire que c'était moi. Et donc je, 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 je sors un nom de euh, alors je ne sais plus comment il s'appelait, mais un, un nom de, de compositeur. Je me dit mais c'est marrant, je ne savais pas que ce compositeur écrivait. Et là je me trouvais complètement euh, dévoilé. Ma mère avait bien découvert qu'en réalité je lis, lisais un poème que moi-même j'avais écrit. Et j'ai voulu faire croire que c'était donc euh, un écrivain alors que c'était un compositeur. Donc je me suis bien fait avoir. Et en l'occurrence c'était pas d'une. Euh, <rire> j'avais tellement honte de ce que j'écri- j'écrivais. Et ouais donc j'ai à un moment j'ai arrêté. Et pour toi elle ne t'a rien dit. Elle, oui, oui elle mais ma mère me connaît bien, donc elle, aussi elle a fait un petit trait d'humour. Euh... Mais voilà, mais elle m'a pas dit... alors, En tout cas, elle m'a rien dit dans le sens où elle, a, ouais. elle m'a jamais dit c'est mauvais.
0: Ouais, ça l'a pas fait. Donc il y avait, Après, de, la honte, il y avait de la honte. de au départ associée. Okay. À... Ah ben je... oui, bien sûr. Ouais. Ben, je, je pense que, enfin,
1: tu es coach comme moi, on sait, enfin, dans les sujets de coaching, euh, alors si on élargit le thématique, un des grands leviers chez l'être humain, c'est la honte. Hein. La honte, c'est ce qui fait qu'on ne fait pas certaines choses. qu'on ne prend pas certains risques, euh, la honte d'eux, ou qu'on ne raconte pas tout, euh, à soi-même d'ailleurs, ou aux autres. Euh, Donc du coup, la honte, oui, bien sûr, je crois
0: que c'est un des leviers les plus importants. Et puis la honte empêche la parole, ce qui, pour un écrivain, est quand même embêtant.
1: Oui, absolument. Alors j'avoue que ça, c'est ça là-dessus, j'ai bien travaillé, et j'ai beaucoup, je suis assez, euh, avec le temps, je crois qu'en travaillant euh, un peu sur moi, je suis devenu de moins en moins, euh... oui, je n'ai pas trop de pudeur. J'ai pas trop honte. Il y a des choses que je dis pas par respect, plutôt par rapport aux autres, mais pas par honte. Je vais pas vraiment. Il je... y a forcément ouais. des sujets de honte, comme chez tout le monde, mais ils ont tendance à se réduire un peu, quand même. Et oui, semblerait. Oui, oui, c'est pas du tout. Oui, je crois que oui, j'assume de plus en plus. S'il y a pas de... Il n'y a pas d'envie de vérité de... De... de créer haut et fort les, les choses honteuses, mais ai... ce n'est pas un problème pour moi. parce tout cas, je n'ai pas une grande énorme pudeur.
0: C'est, ça a été quoi ton secret Parce que moi j'en ai encore plein des hontes alors. Hein.
1: Attends mais j'en ai aussi encore. Hein. Euh, mais bon je sais pas, je, je, ben, je crois, enfin si je sais, je, je, je crois sincèrement que c'est lié au fait de, quand on écrit ou même les, quand on, les voyages que j'ai pu faire, enfin les, la marche que j'ai pu faire ou celle qui s'annonce, euh, on, je pense que c'est un, faire, aller vers plus de simplicité. Je pense que euh, la simplicité c'est accepter qu'on n'est pas parfait, que, évidemment qu'on fait des erreurs, et évidemment qu'il y a des choses euh, qui sont à côté de la plaque il et, et faut être simple en fait moi, je pense que, enfin il faut. n'y a pas de il faut mais ouais. je pense que si on est plus simple il y a
0: moins d'honte c'est la quête de la simplicité
1: la oui de... la simplicité ouais. d'accepter euh, l'être humain euh, l'être humain tel qu'on est ça ne veut, accep... veut pas dire accepter la médiocrité hein, surtout pas hein, moi, c'est... Mm-hmm. mais c'est, si on accepte notre condition humaine ce serait plutôt ça et eh bien ça nous permet justement au contraire de se dépasser de se fixer de nouveaux défis d'aller vers d'aller en, en ses rêves parce que on accepte qu'on puisse, qu'on puisse se tromper, on accepte... Euh, donc pour moi, la simplicité, c'est ça, c'est accepter que l'être humain, euh, il n'y a pas vraiment de honte à avoir des erreurs. Et, et attention, je te dis ça, j'ai évidemment certains sujets dont j'ai honte comme tout un chacun. Oui. Oui.
0: Mais je pense que ce territoire se réduit un peu quand même. Et l'écriture, elle ré, est réapparue à quel moment bah, ça,
1: donc, euh, Suite à cet événement, hein, cet événement euh, c'est, c'est, je dis ju- juste avant l'événement euh, où j'ai découvert qu'en gros on ne pouvait pas avoir d'enfants, enfin pas, tel, pas naturellement, euh, bah, toi, ça c'est un sujet de honte typiquement. Tu pourrais dire que c'est un peu honteux. Bah, bah, et, ça pourrait l'être. Ça cas, pourrait l'être, et, je pense que c'est, et pour certains couples je pense que c'est un peu un sujet honteux parce que ce n'est pas facile peux, d'en parler. Ou même tabou. Oui, ou oui, tabou, oui, oui. 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 Progressivement ça s'ouvre un peu, mais oui ça peut être tabou. tabou. Et donc voilà, ça je me suis dit, ça c'est un, un sujet que j'aimerais creuser. Et en fait, c'est, c'est, c'est partie d'une parti raison très simple, c'est qu'il faut faire des tests, hein, évidemment, pour savoir si euh, les soins sont de bonne qualité. Et donc quand je me suis retrouvé dans, dans cette salle pour faire ces tests, j'ai, j'ai, j'ai eu un moment de recul, je me suis vu dans cette salle et ça m'a fait rigoler. Je me suis dit, c'est quand même incroyable. Donc ça m'a fait rire, j'ai dit, bon, ça c'est quand il a raconté cette histoire. Ce qui fait que dans le livre, il y a quand même il y a un peu d'humour aussi, c'est pas un sujet... C'est un sujet qui n'est pas simple, mais que je traite, euh, je pense en tout cas, avec le plus de justesse possible, et aussi avec un peu d'humour, pour éviter qu'on tombe dans un truc euh, qui est juste pathétique. Dans le pathos, ouais, ouais, ouais. Et Ça, c'est vraiment pas le
0: but du jeu. Ouais. OK, donc finalement, c'est l'événement même central dont il est question dans le livre, le moment, le oui. moment zéro. Hein, c'est le, ça, c'est ce, le moment zéro, ouais. où le, euh, le, le, le héros, ou le anti-héros, ou le, le, le personnage, personnage principal, oui, en tout cas, apprend sa stérilité. C'est ce moment-là même, en fait, qui a fait ressurgir en toi ou chez toi oui. cette, cette envie ou ce désir d'écrire
1: oui ça c'est ce qui a fait ressurgir l'envie d'écrire absolument et dans le livre le moment zéro c'est un autre, hein. le moment zéro c'est quand il, pardon, c'est quand il découvre que le, la, la science ne peut plus rien faire, c'est à dire qu'en fait il le palliatif c'est le FIV hein. et dans le livre ça c'est pour le coup j'ai totalement inventé parce que c'est quelque chose auquel je n'ai pas été confronté euh, Bien au bout de la cinquième FIV en général on ne continue pas parce que c'est dangereux notamment pour la femme de continuer à avoir des boosts d'hormones et le moment zéro commence à, à, précisément au moment où on leur dit bah voilà, la cinquième FIV n'a pas pris et donc là ils sont un peu face à un gouffre hein. que fait-on quand la science ne peut plus rien faire c'est vraiment le sujet hein. donc la science te dit de mon côté on a joué toutes les cartouches L'histoire est terminée, on dit ça à un couple, comment ce couple se réinvente En tant qu'être humain, comment on se réinvente face à une situation où il n'y a plus de réponse Et je pense qu'on peut tirer cette question sur plein d'autres sujets. Il y a plein de sujets sur lesquels on on espère avoir une réponse rationnelle, et on te dit « bah non, là c'est mort ». Et comment toi tu fais à ce moment-là, face à cette cette épreuve, comment tu fais face à cette épreuve pour te dépasser et pour trouver un sens  —
0: — Et pour toi, si je comprends bien, l'écriture a surgi de ce vide c'est ça. face auquel tu t'es tu t'es retrouvé, ou vous vous êtes retrouvé. — Oui,
1: oui. Enfin, c'est une fois plus, nous, on pouvait. Hein. La science pouvait oui, quelque chose pour oui, moi. Oui. Mais quand j'ai découvert effectivement euh, que, voilà, c'était de mon côté à moi que ça pêchait... Et ça m'a donné envie de raconter ça,
0: peut-être en thérapie. C'était une autre une forme thérapie. de thérapie Oui, ou t'es passé d'une fertilité <rires> à une autre. C'est ça, joliment dit, oui, c'est vrai. <laughs> c'est... Mais oui,
1: effectivement, c'est pas faux. <rires> oui, une... oui, ça va, absolument.
0: C'est, c'est une
1: belle sublimation ou transformation. C'est vrai, ça... Mais oui, oui, alors, c'est... oui, tout à fait. D'ailleurs, oui, si je prends ça personnel, tout à fait. Et puis je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes qui ont, euh, qui ont eu des, des, des malheurs. Il y a des personnes qui ont eu des accidents qui sont du tritrapégique, par exemple qui, tout d'un coup, il y a autre chose qui va s'ouvrir pour eux. Euh, enfin, c'est évidemment tragique, mais qui ont cette force d'âme, je, ce courage de se réinventer et de laisser surgir autre chose. Hein, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se trouvent dans certaines situations, dans des épreuves. Face enfin, à une épreuve, finalement, tu as toujours le choix. Soit je dis c'est une épreuve, je la subis et c'est la fin. Je fait, suis hein. une victime. Je hein. suis une victime. Ou soit c'est une épreuve et consciemment ou inconsciemment, j'en fais quelque chose. Et ça reste une épreuve, hein, ça n'enlève rien à la partie épreuve, mais c'est l'occasion pour mon âme, pour mon être, de se dépasser, d'inventer autre chose. Et ça, je trouve euh, intéressant. Enfin, moi, j'ai vécu une, une, vraiment un niveau très léger quand même hein, par rapport à des personnes qui vivent de, des choses beaucoup plus difficiles. Mais on a toujours cette, ce choix, je pense, hein, en tant qu'être humain.
0: Et, et l'émergence du voyage dans ta vie, c'est, c'est le, le même mécanisme
1: euh, c'est c'est le, la, la place que je donne au rêve. Euh, le voyage, je pense que j'ai. Ben, c'est toujours aller plus loin dans la quête de soi. Et moi, je suis. Euh, c'est, c'est un vrai truc qui me travaille, c'est-à-dire, c'est un peu présent dans le livre. Je, je me dis, est-ce que ce serait pas plus simple d'être un homme heureux, mais avec, avec juste en n'étant pas en quête de soi En fait, la question, c'est même est-il possible d'être fondamentalement heureux, vraiment fondamentalement dans la profondeur de son être en, ayant juste, euh, en faisant son travail le, le matin, en rentrant le soir, en se posant aucune question, en, en partant en vacances euh, les, les 15 premiers jours d'août. En, et, voilà, et ces choses se répètent jour après jour avec sa voiture, avec euh, sa femme, ses enfants, et que ça, rien ne bouge. Moi, personnellement, ça, c'est compliqué pour moi. donc Du coup, j'ai pris une autre voie. Et c'est donc le, le voyage, c'est une prolongation de mes questionnements, on va dire
0: et ce qui nous amène sur le terrain spirituel pour le oui. coup il me semble et, et ça me fait penser, ce que tu dis me fait penser à ce que me disais j'ai, j'ai eu l'occasion d'interviewer euh, l'éditeur Jean Moutapa il y a quelques mois qui, qui s'occupe de la, de la collection spiritualité vivante chez Albert Michel et il me, disait, il me disait si vous n'êtes pas dérangé par un livre qui se veut de spiritualité c'est que ça n'en est pas un là, oui. je, je fais un peu le lien du style euh, bah, une recherche spirituelle c'est désagréable enfin, c'est pas ce qui est le plus confortable euh, oui. tu comprends le lien avec oui, ce que tu viens de dire c'est, c'est, oui, je c'est, c'est, c'est dérangeant c'est, un, c'est inconfortable c'est fatigant euh, c'est sans doute pas la voie la plus simple mmh. et peut-être même pas une voie du tout j'en sais rien vers le bonheur et oui. en même temps euh, bon il euh, y a un certain type de bonheur euh, dont tu ne voudrais pas, si je comprends bien. Oui, bah, c'est ça.
1: C'est... Qui ne t'attire pas, en tout cas. Non, qui ne m'attire pas. Mais je ne dis pas que c'est la vérité, parce que je n'ai je, je, je... pas la réponse à ça, mais j'imagine qu'il y a des gens qui sont euh, assez heureux en n'étant pas dans cette quête-là. Et quelque part, je trouve ça euh, assez... Euh... Confort, en fait. Moi, je peux pas être là-dedans, mais je trouve qu'il y a un côté assez confortable là-dedans. Euh, tandis que moi, je pourrais, fondamentalement, je pourrais pas. Je, c'est, c'est-à-dire que j'ai, dès que c'est trop, euh, j'ai besoin de, il y a une quête spirituelle, en effet, de, de, spirituelle dans le sens, euh, on pourrait presque dire jungien du terme, c'est-à-dire assez large. Je, c'est, c'est être conscient qu'il y a autre chose que juste ce, qu'on, ce qui est percevable, ce qu'on comprend, ce qu'on entend, quelque chose de rationnel, quelque chose qui nous dépasse. Que, qu'on, qu'on, qu'on touche parfois dans des moments de la vie. Euh, par exemple, je ne sais pas, quand on, est, quand on est touché par un rayon de soleil sur quelque chose, il n'y a rien qui, nous, euh, qui devrait factuellement nous faire euh, sublimer ce moment-là, mais c'est quelque chose qui nous transporte, qui tout d'un coup euh, vient ouvrir quelque chose en nous. Euh, ce que je mettrais donc dans une forme de spiritualité. Et je trouve ça intéressant, du coup, d'aller à la quête de ça, de voir un peu toutes les dimensions de, de l'être humain. Je pense que les dimensions de l'être humain sont très vastes. Et euh, je mettrais ça... Je, je pense qu'une quête spirituelle, ça permet véritablement d'aller, d'aller un peu à... à vers notre humanité au sens large du terme. Je ne sais pas si je suis bien.
0: Elle est faite de plusieurs, euh, j'ai l'impression, de plusieurs euh, blocs ou briques ou morceaux, euh, cette quête, parce que je me souviens que tu me disais la première fois qu'on s'est vu que euh, tu, étais, euh, tu pouvais être très touché par des messes orthodoxes. Oui, ah, Ce qui, pour mmh. un belge, n'est pas très catholique, si j'ose dire. <rire> C'est très drôle, cette phrase. Euh, <rire> dans les deux sens du terme. <rire> C'est ça. Euh, Là, tu parles de quelque chose de plus large, et tu, et tu, et tu convoques Jung. Euh, et puis là, cette année, tu, tu es en train d'organiser un voyage qui, j'ai l'impression, joint rejoint les points, rejoint, euh, mm. il ne va pas juste joindre Calais à Rome, mais il y, a, il, y a la, il y a la dimension spirituelle, il y a la dimension du voyage, de, tout, mm. de, de toute évidence. Euh, tu vas le faire à cheval aussi, c'est un ouais. sujet qu'on n'a pas encore parlé, mais c'est un ouais. troisième euh, domaine ou continent que ça me semble euh, connecté. Ouais. Est-ce que ton deuxième livre aura quelque chose à voir avec ça Je n'en sais rien. Moi non plus. Euh, <rire> est-ce que tu pourrais nous parler de la de la jeunesse de ce projet
1: Oui, écoute, alors c'est, c'est, ce projet c'est exactement comme le reste, c'est, c'est instinctif, a, j'ai fini une marche de Saint-Jacques-de-Compostelle l'été dernier, et à la fin du voyage je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que je... c'était tellement incroyable comme voyage, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre Et ce projet est venu euh, en me disant, bah, tiens, à la fin de ma marche de Saint-Jacques-de-Compostelle, je me suis dit, bah, je ferais bien un voyage à cheval, je monte à cheval depuis que j'ai 5 ans. Et instinctivement, je me suis dit, bah, je, j'irais bien à Calais à cheval. Alors, il y a aussi une raison assez bassement pratique, c'est que les, les chemins euh, type Compostelle ou Saint-Jacques sont des chemins qui sont balisés. Donc, c'est, c'est très bête, mais en gros, être à cheval et pas devoir se poser la question de ce qu'il faut que j'aille à gauche, à droite, mais suivre quelque chose qui est vaguement balisé, sachant que je ne pourrais pas pratiquer tous les chemins comme les piétons, mais quand même, ça fait quand même le, le challenge en, en tant que tel. Et là, instinctivement, je me suis dit, voilà, ça, c'est un voyage que j'ai envie de faire. Alors, pourquoi je le fais pour être tout à fait honnête, c'est exactement dans tout ce qui m'est arrivé dans ma vie. Je pense que la réponse viendra plutôt à mon retour de voyage. Tu le sauras après. ouais là, j'ai un peu du mal à l'appréhender. Je, je, c'est dans la prolongation, je pense, de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent... Euh, comme d'autres gens ont aussi, c'est-à-dire euh, apprendre des choses sur soi, aller rencontrer rencontre des gens, euh, se mettre en contact de quelque chose qui nous dépasse un peu, euh, c'est aussi se dépasser soi, hein, comme tu dis dans les épreuves, c'est une épreuve, hein, un cheval ça va être pas simple, concrètement je pense que ça, ça va être un voyage un peu complexe quand même, et tous les jours ne seront se pas forcément évidents, ce sera quelque chose d'incroyable mais quand même pas simple, et je pense que ça va me permet de découvrir d'autres parts
0: en fait. Et tu as contacté Gaspard Koenig finalement pour savoir comment il avait oui, fait. Oui, bien
1: sûr, je l'ai, je l'ai contact, j'ai rencontré, très sympa, ah on a eu un super échange. Oui, on s'est rencontré juste avant, donc là au mois de novembre, on a, on a passé deux heures ensemble. Il m'a expliqué le voyage, mais il m'a plein donné de, plein de trucs. Alors lui, il a, fait, il a fait vraiment par rapport, c'est par rapport, lui, il a fait le voyage de montagne. Il a refait le voyage de Montaigne dans des conditions très différentes, mais quand même. Et il y a une vraie réflexion, Gaspard Koenig, peut-être prostitué, c'est un philosophe, oui. hein, et un philosophe avec une réflexion politique, un think, il a un think tank, hein, oui. euh, avec une vraie approche euh, qu'on pourrait... Je, je vais, il va s'y si m'écouter, j'espère que je ne vais pas faire une erreur, mais on va dire euh, libéral de gauche. Ouais, une formule...
0: oui, on peut dire que le sujet de la liberté est son sujet central. Exactement.
1: Donc c'est vraiment oui. la liberté oui. au sujet central et de la délocalisation avec le revenu minimum, c'est vraiment ces deux gros sujets. Et c'est une occasion pour lui d'aller à la rencontre des gens et, et de, de, d'aller dans différentes régions pour illustrer son propos. Donc il y a vraiment, un, dans, ce, dans son voyage à lui, il y avait une vraie quête qui est assez identifiable, philosophique, politique, et qui est très lisible, en fait, mm. dans, dans ce qu'il a fait. Et
0: après, il m'a donné plein de... T- mm. d- j'entends bien que tu sauras véritablement ce que tu es allé chercher en faisant ce voyage mm. quand, tu en, quand, quand tu en reviendras, et peut-être même plusieurs années après, d'ailleurs. Peut-être, oui. Mais à ce stade de la partie, si tu devais nommer un pourquoi, et ok, ok, ça va être une rationalisation, on est d'accord, mais quand même, ça ben, serait quoi
1: Écoute, il y a une rationalisation qui est déjà en train de se dessiner, c'est que je vais, euh, j'aimerais quand même faire un reportage pendant que je monte à cheval, puisque je traverse trois pays, donc la, la France, la Suisse et l'Italie, si tout va bien, et donc j'ai rencontré beaucoup de gens différents. Euh, Gaspard Koenig m'a quand même confirmé que quand on est à cheval, les gens viennent à toi, donc ça provoque une, une relation à l'autre un peu différente. Donc je compte faire un reportage euh, euh, où j'ai posé des questions alors à ce stade-ci c'est très euh, brut mais bon je peux quand même le dire Euh, sur euh, l'amour, alors pas l'amour par rapport à une personne mais euh, comment on met de l'amour dans sa vie, dans dans ce qu'on fait Euh, ça veut dire quoi finalement qu'est-ce que chacun mettrait derrière le mot amour est-ce que dans mon travail, c'est porter attention à chaque chose que je fais Est-ce que c'est mettre de la joie dans ce que je fais au jour le jour Donc j'aimerais, comme j'ai rencontré des gens très différents, dans des régions très différentes, et je, vais, je crois que j'aimerais rencontrer des gens avec des statuts sociaux très différents aussi, j'aimerais aborder ce sujet, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, ce qu'elle veut dire. Et donc du coup, de vraiment voir comment chacun interprète ce mot « amour » qui est un peu galvaudé aujourd'hui, et de voir un peu comment chacun le perçoit et qu'est-ce qu'il en fait dans sa vie quotidienne concrètement, hein, pas euh, voilà, concrètement dans, dans, dans ce qu'on fait donc quand je me lève le matin, enfin, qu'est-ce que ça veut dire quoi mettre l'amour quoi et donc ça c'est a priori le petit reportage je dis petit parce que euh, il faut encore que je le monte que j'aimerais faire pendant mon voyage de confronter plein de points de vue sur une définition de l'amour sur comment je fais dans, dans ma vie tous les jours parce que effectivement c'est une dimension spirituelle mais je dirais même une dimension humaine hein, l'amour c'est une... pour moi c'est évidemment au cœur de la spiritualité parce que c'est ma perception de la vie mais je crois quand même que l'amour, d'une manière humaine large, touche tout le monde. C'est ma croyance aussi, mais je crois qu'elle ne doit pas
0: être tout à fait fausse. Je voulais juste te dire, te lire encore deux phrases. L'une, en fait, qui a résonné en moi, une phrase qui est une phrase de ton livre, en fait. Ah, ok. C'est, c'est à propos de cette nouvelle rencontre que, que mmh. fait Adrien. Et il parle, il est question d'une respiration nouvelle dans nos vies étriquées. Et en, li, en relisant cette phrase tout à l'heure, je me suis demandé si euh, ce voyage, quel, quel lien il y avait entre cette phrase et, et, et ton voyage en fait as hey, le, mais... le droit de me dire aucun Non, non, mais c'est très bien vu. C'est... <rire> non, au contraire, tout l'a dit. Tout liens... Non, non, mais
1: euh, une nouvelle respiration, c'est ça, c'est... Euh... Bah, alors... Le voyage, je pense, je parle vraiment du voyage dans lequel on, on, on fait un vrai voyage. Je ne parle pas de prendre un avion, de se mettre dans un hôtel, un vrai voyage. Euh, je pense que c'est le vagabondage, donc euh, ça donne une vraie respiration. Euh, une vraie respiration euh, dans nos vies, je trouve qu'on on est très en quête quand même, beaucoup de, de confort, et même quand on veut ouvrir un peu les horizons, ça reste quand même relativement dans du confort. Et évidemment, une vraie respiration, c'est s'octroyer le droit de vivre une aventure, de se dépasser, de faire quelque chose qui est un petit peu en dehors des clous. Et oui, donc effectivement, il y a un lien tout à fait judicieux entre cette phrase et la quête du voyage que je fais. Parce qu'en en fait, c'est accepter l'inconnu. Quand tu voyages vraiment, tu peux oui. tout préparer. Oui, oui. tu, tu, tu peux anticiper autant que tu veux, ce sera jamais exactement comme tu imagines. Et c'est comme dans la vie. Et c'est, c'est une leçon de vie qui est géniale. C'est accepter que eh bien, tu, as, tu as prévu quelque chose. Et ça peut être totalement différent. Et c'est magnifique, et c'est ça qui donne une vraie respiration dans une vie étriquée. Parce qu'une vie étriquée, on veut tout contrôler, on veut, on veut tout prévoir. Quand tu, tu vois dans nos vies actuelles, il faut tout prévoir. Il faut prévoir les vacances, il faut prévoir le travail, tout est minuté. Et dans un voyage comme celui-là, ou même comme celui de Saint-Jacques, hein, c'est un moment où t- tu peux voir la destination, tu peux un peu anticiper certaines choses, mais il faut aussi accepter que ça puisse être totalement différent. Et ça, c'est une vraie respiration. Et accepter ça dans la vie, mais je pense que pour tous les êtres humains, en tout cas les gens qui t'écoutent déjà pour commencer, accepter que, ce, que les choses puissent être différentes que ce qu'on prévoit, c'est s'octroyer une vraie liberté, une vraie respiration, et ça enlever beaucoup de pression. C'est, 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 c'est quelque chose qui est quand même, oui, ouais. positif.
0: Parce qu'au-delà qu'au, du balisage, du fait que le chemin soit suffisamment balisé, mmh. notamment pour être emprunté à un cheval... Déjà le premier inconnu, ça va être le hasard des rencontres Complètement. en ville, en campagne, euh, dans, trois, dans trois pays différents. Euh, ah oui. Tu vas certainement avoir des. J'imagine que Gaspar tu t'a parlé de ses... des, des soucis qu'il avait eu avec son cheval. <rire> Mais bien sûr. Y a, y a... Mais toi, quand je dis, euh, je prends la Francigena qui est donc le nom du
1: chemin parce qu'elle est balisée. C'est ce que ça limite le, le... Ça donne quand même quelques points de repère. Mais évidemment qu'en chemin, c'est des chemins pour des piétons. C'est pas du tout pour des cavaliers. Donc il y a plein de. Notamment dès qu'il y a une ascension, il y a plein d'endroits où, pour avoir fait Saint-Jacques. Où jamais un cheval passe, c'est même pas imaginable. Donc parce ça, que... je peux pas forcément l'anticiper. Il faudra que j'accepte. Oui, parce que le passage entre la Suisse et l'Italie, tu vas t'amuser quand même. Ah, euh, tu veux dire entre oui, oui, Tu veux dire pour le passage en tant que tel ou pour la frontière? Pour,
0: les euh, deux. pour le passage en tant que tel. C'est, 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 c'est mais... légèrement montagneux.
1: Oui, oui, oui. Bah, tu oui. Après,
0: oui. Ça, écoute, ça peut être là, mais tu sais que ça peut être tout à fait en pleine plaine, en pleine en, campagne. En, euh, campagne. Exactement. Ouais. Ça peut. C'est, c'est accepter l'inconnu. Et ça, c'est quand même une vraie respiration. Oui, oui. Et, et, et alors, bah, du coup, tu as fait toi-même le lien avec euh, l'autre phrase que je voulais te citer, qui était une phrase que j'avais notée euh, quand on mmh. s'était vu la première fois. Tu m'avais dit, je ne sais plus à, d'où c'était sorti, mais je l'avais notée parce que ça m'avait vraiment parlé. Euh, L'optimisation éteint la vie et tue le courage. On se regarde, on se regarde mourir à petit feu dans un fauteuil de luxe. Ah oui. <rire> <rires> voilà, je te cite, je ferme tes guillemets
1: oui ça c'est, bah ça c'est très proche du livre que je vais écrire donc, enfin donc forcément il y a un, c'est mon deuxième oui oui je, je, bah oui, c'est, je, je pense que le, le fait, enfin, c'est l'optimisation et c'est aussi le fait d'une fois de plus vouloir se protéger tout, j'ai quand même le sentiment que c'est quelque chose en plus qui vient un peu des états unis mais pas que. On est vraiment dans un côté où il faut se protéger de tout. Dès qu'il y a quelque chose de travers, on va porter. il y a des procès qui se mettent en place, tout est évalué. Tout est... Et je, je, j'ai l'impression que c'est du coup... Ça, ça... Et dans l'entreprise, par exemple, je crois que j'ai dit cette phrase, si je me souviens bien, dans l'entreprise, on, tout le monde est évalué en permanence. Maintenant, quand tu appelles un service, tu raccroches, tu reçois un mail dans la seconde en disant... Qu'est-ce un que questionnaire. Tu hein. Un questionnaire. Donc, ça a été un avis dans le sens où les gens ne font plus les choses parce qu'elles ont envie de les faire, du coup ça éteint aussi le courage de prendre des risques puisqu'on a peur de mal être évalué d'avoir tout est un peu quadrillé et je, je, je pense en effet que euh, il est vraiment fondamental pour ça d'ailleurs que je fais ce reportage sur l'amour je pense qu'il est vraiment fondamental que les gens reviennent sur qu'est-ce qui les anime qui... où est leur désir et parce que si ça les anime il y aura plus de motivation donc plus de courage aussi l'envie de se surpasser de se dépasser et je pense que du coup pour faire le lien avec l'autre phrase ça donne une vraie respiration dans une vie étriquée parce qu'on n'est pas sur terre quand même pour se protéger de tout, pour chercher un confort. Moi, ça, c'est ma perception des choses. Mais Je préfère mourir le matin. Si C'est ça. En gros, la vie, c'est juste être dans un... Se protéger de tout et vivre une petite vie qui est très rythmée. Ça, c'est ma perception. Je trouve ça effectivement quelque chose qui nous éteint un petit peu. On est dans un fauteuil, mais on s'éteint.
0: Il, il se trouve qu'en en coaching, enfin, je pense que tout coach a ces thèmes de prédilection. Bon, Les miens, c'est la liberté et, et le rapport au pouvoir ou l'exercice du pouvoir aussi. Et, et la liberté... Euh, donc c'est, c'est une thématique centrale dans la recherche de beaucoup de personnes que j'accompagne. Et en fait, quasiment systématiquement, voilà, euh, à la question comment, voilà, comment vivre une vie plus intentionnelle, plus libre, ce qui est aussi le thème de ce podcast, hein, bah, on découvre, aux, aux surprises, que le prix à payer, euh, c'est de renoncer à une forme de sécurité Sécurité de toute façon illusoire, hein, parce qu'on peut mettre en place tous les garde-fous qu'on veut, ça ne nous empêche pas de mourir demain matin, ou qu'on est, qu'il nous arrive que le ciel nous tombe sur la tête d'une manière ou d'une autre. Euh, et, et, et donc en fait, le, le, souvent une bonne, une bonne partie des séances derrière tourne autour de, mais finalement, de cette, ce besoin de sécurité, il vient d'où euh, et en quoi est-ce que le, la façon que tu as de, de le nourrir est, elle est efficace, illusoire, pertinente, limitante Donc, euh, donc ça, ça me parle bien. Puis ça me fait, ça me fait aussi penser. Alors je ne sais plus de qui est cette, si, si, cette citation. Euh, ce n'est pas, pas à propos d'un, des individus, c'est à propos des peuples. Euh, je ne sais plus qui a dit. Non, ce n'est pas Tocqueville. Non, c'est pas, Tocqueville, euh, non, c'est pas ça peut être Tocqueville. Ça doit être un président américain du 19e siècle, peut-être Lincoln qui a dit euh, euh, les peuples qui sont prêts à renoncer à leur liberté pour un peu de sécurité ne méritent et au final n'auront ni l'un ni l'autre. <rire> <rire> Effectivement, c'est assez vrai. <rire> Donc c'était, c'était au niveau d'un peuple, <rire> mais au niveau de l'individu, euh, bon, on retrouve, on peut retrouver assez. Euh, assez largement les mêmes patterns
1: c'est, c'est, d'ailleurs c'est marrant ce que c'est, hein. c'est pas, du coup tu as dû lire le livre peut-être de Koenig mais ça c'est le sujet central de, de Gaspard Koenig aussi dans ses livres hein. il est dans ce côté où on, le fait que les personnes prennent leur liberté donc là, notamment au niveau local typiquement par rapport à un pouvoir très centralisé et du coup euh, de beaucoup tabler sur la responsabilisation des gens, hein. il donne comme exemple un exemple qui est assez proche de ce que tu pourrais dire c'est des prisons en Suède où il n'y a pas de barreaux et les gens sont en liberté en fait, hein. donc ils ont des choses à faire et on leur dit, on les responsabilise et il n'y a pas de grillage. C'est juste qu'ils savent que voilà on fait un espèce de contrat moral avec eux et il semblerait que le nombre de personnes qui s'échappent est nul en fait. Donc, c'est-à-dire que dès lors qu'ils ont cette liberté, qu'ils ont une responsabilité qui va avec, qu'il y a un contrat moral qui est passé, les prisonniers dans cet exemple-là, alors je vais en parler beaucoup moins bien que lui, adoptent cette responsabilité-là et donc d'une certaine manière, ont quand même un peu le, le courage de, de, de devoir vivre leur peine d'une certaine manière dès lors qu'ils ont une forme de liberté. Donc, moi, mmh. je crois beaucoup à ça aussi, à cette notion de, de, de responsabilité. je préfère la, la liberté et la responsabilité euh, que la culpabilisation oui. et euh, l'évaluation. <rire> alors, alors, j'ai une amie qui est philosophe qui te dira qu'on n'est jamais vraiment libre. Enfin, est-ce, que, est-ce que la liberté... C'est, est-ce que, est-ce que, bon, là, c'est un autre sujet. Euh, est-ce que... Parce que, personnellement... C'est quelque chose qui m'anime beaucoup la liberté, mais dans mes coachings, puisqu'on qu'on parle chacun de notre identité de coach, euh, c'est, c'est moins le, 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 le sujet dans, dans mon identité de coach. Hein, c'est une fois de plus. Euh euh, comment mettre de, de, du désir, de l'amour dans ce qu'on fait. C'est, c'est, ah, on se faisait pour ça. Bien. Comment euh, gérer son stress, comment prendre euh, les choses en main, parce que parfois il y a certains dirigeants qui ont un peu du mal. Comment accepter aussi de lâcher prise. Cette notion de lâcher prise, c'est, c'est beaucoup de, j'ai beaucoup de coachés qui travaillent là-dessus, où ils sont un peu trop dans ce qu'on appelle du micromanagement. Donc comment ils arrivent un peu à lâcher prise, à accepter que c'est peut-être pas exactement comme ils veulent. Ça c'est vraiment les sujets sur lesquels euh, je bosse un peu. Et puis une fois de plus, euh, j'ai une amie qui a écrit un livre sur le courage, d'ailleurs, dans lequel euh, elle, elle questionne la liberté. Et quand tu lis, effectivement, tu peux te poser la question sommes-nous véritablement libres Même quelqu'un de 100% libre, on n'est peut-être jamais... Ver... L'être humain est-il vraiment libre quoi. Oui. C'est, un vrai c'est une question
0: sans, sans fin enfin, et enfin, sans oui. fond, notamment, parce que la, 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 le libre arbitre est une hypothèse. C'est ça, voilà, exactement. Donc <rire> c'est... Du coup, c'est... c'est ouais. <rire> Spinoza n'était pas très d'accord sur le fait qu'il existe et, puis, non, il... et, d'autres après, et bien d'autres après lui. Exactement. Et, euh... et, ça... et d'ailleurs, elle s'appuie sur Spinoza. Oui, absolument. Ouais. Ok. La, la date de départ du voyage est fixée ou pas encore Ce sera, écoute, ce sera a priori.
1: Ce sera a priori autour du 18 juin. À voir. Ce sera. Toi, je sais que c'est pas trop d'impact sur mon activité quand même. Ouais, Il faut bien, ouais, vivre, faut, faut bien vivre. Non, non enfin, en bon, plus, je dis ça, j'adore mon métier, donc ça serait pas très juste de dire ça, mais clairement, euh, oui, ce serait le 18 juin, le week-end suivant. Je partirai un samedi, parce que. A priori, il y a un certain nombre d'amis qui voudraient venir me, me dire au revoir, donc c'est plus simple de le faire un week-end. Donc ce sera euh, normalement celui du 18... Je crois que c'est
0: un samedi, 18 juin. Et, et tu prévois une durée de...
1: Alors, je vais pr... l'idée, c'est de le faire en trois mois. Je vais clairement wow. devoir me prendre une petite marge de manœuvre, parce qu'une fois de plus... Il y a des imprévus possibles. Et puis, je ne suis absolument pas certain d'arriver à destination. Tout est, je vais tout faire pour y arriver. Je vais donner le meilleur de moi-même à chaque étape. Euh, vais je y arriver Ça, c'est une autre question. Et c'est, c'est d'ailleurs pour moi une un initiative en tant que telle aussi. Je, je crois que c'est... Voilà, on se ouais. fixe un objectif. On se donne tous les moyens pour y arriver. Et puis, euh, si on y arrive, c'est merveilleux. C'est un cadeau. Euh, Inch'Allah, comme ils disent, hein, euh, à la grâce de Dieu. Donc, ce sera à la grâce de Dieu que j'y arrive. Euh, et si j'y arrive pas, ce sera une aventure incroyable. Je serai évidemment je serai déçu de ne pas y arriver, mais je vais tout faire pour le faire. Mais donc, en tout cas, si tout va bien, si je me donne les moyens et que les, les choses se déroulent dans, dans, d'une manière positive, et je devrais arriver du coup vers le
0: 18 septembre. Okay. J'ai, j'ai, d'un seul coup, j'ai un doute. Ton, ton pèlerinage à Compostelle, c'était à pied ou à cheval À pied. Donc, oui. c'est bien ça, tu n'as aucune référence. À cheval, non. Je monte à cheval depuis que je suis petit, oui, mais, mais j'ai jamais mais fait mais une sur, mais sur un, un périple de cette durée-là, tu, tu n'as aucune référence aucune. de quelque chose, même, euh, même d'approchant vaguement, même de dix fois plus court.
1: Non, Comment... pas, pas à titre personnel, mais donc, j'ai rencontré Gaspard Koenig, euh, j'ai rencontré il y a quelques années jean Gouraud, qui est un homme incroyable, qui est parti de Paris à Moscou à cheval. Waouh. Wow. Ouais, et puis il a enlevé ses chevaux. À... Qu'est-ce qu'il a appris Qu'ils étaient maltraités au Kremlin. Il les, il les avait donnés au Kremlin. Il a appris qu'ils étaient maltraités, donc en pleine nuit, il a été les enlever. C'est un truc de dingue. Donc j'ai rencontré des gens qui l'ont fait. Moi, à titre personnel, c'est une première. Mais je suis accompagné par un homme euh, merveilleux euh, qui est un, mon équipe coach. Je fais des équipe coaching dans, mon, dans, mon, dans ma pratique et qui a entraîné des chevaux de compétition, notamment pour les Jeux Olympiques. Donc il sait euh, comment préparer un cheval. Il sait aussi comment préparer un cavalier avec son cheval. Et donc là, on a quelques mois de préparation ensemble. Parce qu'une fois de plus, on accepte que tout soit possible dans la vie. Mais ce qui n'empêche pas, au contraire, de, de se préparer le mieux possible,
0: justement, oui. pour pouvoir accepter les aléas. L'improvisation, ça ne s'improvise pas. Exactement. En tant que musicien de jazz, euh, <rire> je pourrais faire ce lien-là.
1: Absolument. Mon père
0: était d'ailleurs aussi un musicien de jazz euh, à une certaine époque. Donc, absolument. Donc, on, on enregistre cette émission le 5 janvier. Donc, c'est l'époque des vœux. Oui. Que faut-il te souhaiter pour 2023, Dimitri euh, que faut-il
1: me souhaiter pour 2023 Et que je, je, euh, C'est compliqué, parce que je, je, je trouve que j'ai déjà beaucoup de chance. Le 2023, ça lance, une fois de plus, tout est possible, mais ça lance d'une très belle manière. Mais je ne sais pas de, de continuer à, à évoluer, à grandir, d'en tirer le meilleur. Et en fait, je dirais quand même, si, si, de, 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 on peut me souhaiter un truc, hein. c'est que ça, je ne le fasse pas que pour moi. Ouais, que ce soit aussi quelque chose qui soit bénéfique pour les, pour, pour le, pour les gens autour de moi et je, je crois que c'est extrêmement important que toutes ces expériences, tout ce qu'on fait dans la vie ça résonne pour les autres parce que sinon c'est une chose encore en plus dans un monde qui est déjà suffisamment autocentré et égoïste enfin je trouve on est très autocentré ouais. donc si jamais tout ça, ça peut être bénéfique pour mon entourage ou même du maire un peu plus que ça puisse rayonner au sens large je, je, crois, je crois que ce serait un chouette souhait
0: Le spirituel, ça passe par le lien et... La relation mmh. et le partage, il me semble, en tout, en, oxy- en tout cas en Occident. C'est ça, donc voilà, ouais, si ça rayonne, ça c'est parfait. Eh bien, un bon voyage Dimitri, et puis, et puis à bientôt pour l'épisode 2, j'espère. Bah écoute avec Jean- <rire> merci Jean-Marc. <rire> merci beaucoup. Si vous avez aimé cet épisode, notez ce podcast sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast Spotify, Deezer ou autre, et commentez-le en particulier si vous utilisez Apple Podcast. Cela nous aidera en effet à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas non plus à me faire part de vos commentaires ou à me suggérer de nouveaux invités en me contactant par email ou bien via LinkedIn. A très bientôt